0: Jos ajatellaan sitä lumovoimaa tai se, mitä mitä vaikka mä haen silloin, kun etsin kirjoittamiseen ytyä tai inspiraatiota, niin kyllä mä kaipaan juuri sellaista hämyä ja koskemattomuutta ja salaperäisyyttä. Että joku semmoinen suorarunkoinen, korskea mäntytaimikko tai tai nuori mäntymetsikkö, jossa näkee satojen metrien päähän, niin ei siellä kyllä mitään tarinoita synny. Täällä Harjun päältä mä oon löytänyt aikoina niin muun muassa härän silmää, semmoista komeata keltakukkasta kasvia, ja sitten muun muassa metsänätkelmää ja kangasajuruohoa, että ne on semmosia, kaikki semmoisia pahteisempien paikkojen kasveja, että niitä on täällä sitten ylhäällä, missä vähän avarampi puusto. Tämä on siitä ollut hauska paikka, kun täällä on niin monenlaista, että tuolla rinteillä ja Harjun juurella on sitten vanhoja metsiä, tällä täällä ylhäällä tätä hongikkoa, ja täällä harju lailla tää, se, että molemmilla, suunnilla, molemmilla harjun syrjillä on alamäkeä ja ollaan siis 170 metriä merenpinnan yläpuolella tai korkealla paikalla, nyt just kävellään muinaisrannalla. Sieltä, onko tämä tota, Baltian Jääjärven muinaisranta, Joldiameren rantaasti tuolla parikymmentä metriä alempana, niin tota, jotenkin täällä ylhäällä tuntee olevassa vähän niin kuin ilmassa leijumassa, vaikka ihan jalat maassa, mutta kuitenkin.
1: Kirjassaan Kultarinta Anni Kytömäki kirjoittaa myös Harjun päällä kävelemisestä ja siitä lentämisen tunteesta, jonka sata vuotta sitten eläneet ihmiset ovat kenties myöskin kokeneet liikkuessaan Harjun sileä kattoa paikasta toiseen. Kaksi vuotta sitten ilmestynyt Kultarinta on romaani Isästä ja tyttärestä esimerkiksi. Se kertoo 1900-luvun alkuvuosikymmenistä Suomessa ja ihmisistä, jotka tahtoivat tehdä toisin näin kerrotaan kirjan takakannessa. Se on monin palkinnoin palkittu luontokartoittaja kirjailija Anni Kytömäen esikoisromaani. Samalla se on hieno kuvaus metsästä ja siitä, miltä metsässä voi näyttää ja tuntua. Kirjassa on mielenjääviä yksityiskohtia siellä täällä, kuten pienten kuusten rivi, joka ponnistaa ikivanhan kannon päältä, tai puut, joissa on koloja kuin nokkahuilussa. Musta vedenpinta, joka rypistyy pienille laineille, lammen silmä, joka sulkeutuu iltaa kohti, ilta, joka sumentaa marjoja syövän karhun, ääriviivat lähes aineettomiksi ja niin edelleen. Kirjassa kuvataan, miltä voi tuntua mennä metsään ensimmäistä kertaa, kun ei ole aavistustakaan minne mennä. Laskeutua metsän portaita, mättäitä ja lahopuita syvemmälle, kun tuntuu siltä, kuin metsäkin pidättelisi henkeään ja tunnustelisi kulkijaa. Vedän keuhkoihin ilmaa, joka on täynnä viherhiukkasista, vaa happea, Anni Kytömäki kirjoittaa kultarinnassa, ja tuhansien olentojen lämmintä hengitystä. Metsään puinen maja, jossa asuu laskematon määrä kansoja. Tapaan kirjailija Anni Kytömään Ylöjärvellä samoissa maisemissa, joissa hän on liikkunut jo lapsena. Että voi kirjoittaa metsästä noin, niin täytyy varmaan olla viettänyt paljon aikaa metsässä.
0: Mä asuin 19 ensimmäistä vuotta tuossa aika lähellä omakotitalossa ja hyvin usein tulin tänne sitten Harjumaastoon Supan pohjalle eli tämmöisen jääkauden jälkeen muodostuneen Montun pohjalle sitten kuuntelemaan omia ajatuksiani ja luonnon ääniä. Tässä menee ihan lähellä, menee kyllä ulkolureitti, mutta usein täällä kuitenkin sai ja saa edelleen olla rauhassa. Ollaan tässä tämmöisellä mänty- ja kasvavalla kumpareella ja katsellaan supan pohjalla olevalle avoimelle suolle. Siellä kasvaa saroja ja rahkasammalta ja tupasvilla näyttää olevan just nostamassa noita valkoisia pumpulitupsujaan. Ja sitten suon takana nousee harjun selänne. Ja sitä mä täällä aina katselin ja koin jonkunlaista ehkä kaukokaipuutakin ja, ja myös välillä semmoista menneiden aikojen kaipuuta, kun olisin halunnut lähteä seikkailemaan jonnekin ikivanhoihin metsiin, joita Suomessa aikoinaan kasvoi.
2: Niin olisit halunnut päästä siihen aikaan, jolloin on vielä seikkailuja ja löytämättömiä erämaita. Joo, kyllä se aina kiehtoi Mua tosi paljon se ajatus,
0: että voisi lähteä kulkemaan jonnekin ja tulisi sitten vastaan ihan koskemattomia metsiä ja sellaisia paikkoja, missä ehkä kukaan ei olisi koskaan aikaisemmin ollut. Ja usein vähän niin yritinkin sitä, että minä katsoin peruskartasta jotakin mielenkiintoisia paikan nimiä vaikka iso rotko tai synkkä notko ja milloin mitäkin ja lähdin niitä katsoa vähän niin kuin nimen perusteella ja sitten saattoikin vastassa olla avohakkuu tai, tai joku muu aika ankea paikka, niin sitten vähitellen tajusin, että ehkä nyt nämä nimet eivät enää pidä paikkaansa ja hienot metsät täytyy sitten vaan löytää toisia keinoja käyttäen.
2: Muistatko että kun sä olit pienenä tyttönä täällä, niin tuliko se jotenkin tosi iloisena tai kiukkusena tähän vai, vai ihan muuten vaan, että muistat, Muistatko, kun seisot samalla kohdalla, niin muistatko vielä niitä tun- tuntemuksia?
0: No aika monenlaisissa tuntemuksissa kyllä. että mä oon sitä myöhemmin ajatellutkin, että varmaan mä oon noudattanut semmoista hyvin vanhaa ja ö, viisaaksi todettua luonnossa käyntimetodia, että olen tullut niinku sekä surujen että ilojen kanssa. Suomessa on paljon kansanperinteessä puhutaan siitä, miten metsään on tultu kertomaan murheita puille tai järvelle tai muille luonnon elementeille. Eikä niinkään ehkä iloja, mutta mä luulen kyllä, että niitä ilojakin on tultu jakamaan luonnon kanssa. Että kaikenlaisia sellaisia voimakkaita tunteita, mitä ei ole syystä tai toisesta sitten haluttu tai pystytty jakamaan lajitovereiden kanssa, niin niitä on tultu sitten purkamaan luontoon.
2: Tämä on aika hyvä kohta siinä mielessä, että, että tässä on just tällainen tämä rinne alas ja sitten toi suo tuolla ja näkyy vähän pitemmälle. Tämä on just sellainen kohta, mihin metsässä on hyvä pysähtyä.
0: Joo, se on kyllä ihan totta. Että kyllä sitä aina tai melkein aina kaipaa sitä, että näkee vähän kauemmas. Ja sitten toi harju, joka tuolla tosiaan kulkee, niin se kiehtoi tosi paljon. Silloin jo pienenä, koska mä olin kuullut, että se on hyvin pitkä, se on Suomen suurimpia harjumuodostumia. Se yltää tuolta Hämeenkoskelta aina Kankaan päähän asti Tampereen kautta ja Ylöjärven kautta kulkee ja jotenkin Mä niin kuin mielessäni ikään kuin näin ne muinaiset erämaat, jotka tätä harjua sitten reunustivat ja kuvittelin vähän niin kuin, että tästä voin lähteä sitten sitä harjua pitkin kulkemaan kohti, kohti Hämeen suuria metsiä.
2: No mutta kuka sulle avasi tänne, että se näit nämä muinaiset erämaat ja muutoksteen Onko teidän perhe ollut tällainen, onko sun vanhemmat sellaisia, että ne on näyttänyt ja kertonut luonnosta?
0: Kyllä jonkun verran, että kyllä vanhemmat on aina ollut kiinnostuneita luonnosta. He ei ehkä niin paljon ole tunnistanut sillä kuinka lintuja ja kasveja ja sieniä, mutta aina me ollaan kuljettu näilläkin seuduilla tai näillä poluilla täällä. Mutta kyllä se sitten aika paljon tuli myös siitä ihan omasta kiinnostuksesta, että mä sitten aloin vain ottaa selville asioita ja, ja jotenkin mun mielestä koulussa ei ollut koskaan niin tylsää oppia uusia tietoja, että monesti Esimerkiksi just jääkauteen liittyvät asiat olivat tosi mielenkiintoisia, että ihan koulun kautta opin, opin niin tunnistamaan täällä kotimaastoissa just supat ja muinaisrannat. Ja selvisi, että miten harjut ovat syntyneet silloin mannerjäätikön vetäytyessä, niin, niin monesti musta onkin tuntunut, että olen niin melkein elänyt jääkautta, että se jotenkin tulee niin vahvasti silmiin joka puolella, missä, missä mä kuljen. Se maisema sitten rakentuu niiden tietojen päälle ja koko ajan siinä mitä näkee, niin heijastuu myös se tuhansien tuhansien vuosien takainen historia ja se tekee siihen semmoisen tosi mielenkiintoisen
2: kerrostuman. Niin että siinä on samaan aikaan monta aikakerrosta?
0: Joo, ihan se kymmenen tuhannen vuoden takainen aika ja sitten päivän ikäiset jotkut pienet korennot tai sitten tämän kesän kasvit ja ihan semmoista tosi tuorettakin asiaa. Meillä on ollut näissä asuinpaikoissa lähellä aina semmoista hyvää metsää, vanhoja puita, aika aika koskematonta luontoa. Semmoista, että löytää oikeasti varjoisia siimeksiä ja just isoja puita, mihin voi kiivetä ja sammalmättäitä ja kiviä ja maahan kaatuneita, sammaloituneita lahopuita. Kaikkea semmoista tosi jännittävää, mikä silloin jo hyvin pienenä mua kiehtoi ja jollakin lailla myös inspiroi, vaikka mä silloin vielä omia tarinoita varsinaisesti juuri kehitellytkään. Mutta usein mä esimerkiksi saatoin mennä metsään, istumaan just kaatuneelle puulle ja, ja vaan kattilla ylöspäin ja miettiä omiani. Ja joskus mulla oli sitten mukana semmoinen pieni kasettisoiti, mistä mä kuuntelin rölliä ja uspametsän neitoa. Ja tietysti sitten kuvittelin itse olevani se uspametsän neito.
2: Niin se jossain kerroit semmoisen hauskan muisto, että sä roikut tikapuilla väärinpäin pää ja katselet metsän. Seinää. Ja se näyttää ihmeellisen kiehtovalta.
0: Joo, se oli aika lähellä täällä itse asiassa. Tuolla noin puolen kilometrin päässä on soramonttu, minkä toisella puolella me asuttiin rivitalossa silloin, kun mä olin ihan pieni. Muutettiin sieltä vissiin silloin, kun mä olin viisivuotias. Ja siinä tota, nelivuotiaana mä sitten joskus siinä rivitalon päädyssä. Temppuilin tikapuilla, tein erilaisia kieppejä siinä alimmalla puolapuulla ja jossain kohtaa siinä roikuin pää alaspäin polvitaipeesta ja sitten se oli oikeastaan ensimmäinen kerta kun mä sitten jotenkin tiedostin metsän, että siitä pää katselin sorakuopan yli, miten toi harjun seinämä siellä kulki taivaan rannassa ja, ja tota, näkyi sitten niitä tummanvihreitä mäentyjä, aika tasalatvaisia, kun ne on jo niin vanhoja ja, ja ne siellä vähän sitten liikahtelivat tuulessa ja silloin mä ensimmäistä kertaa koin semmoisen niin jännittävän ailahduksen sydänalassa, että onpas tuolla jännittävän näköistä, että, että nyt kyllä tekisi mieli lähteä katsomaan. Se on sen niin metsämaiseman ihan parhaita asioita, just niin kun sen vähän kauempaa ja korkealta paikalta katsottuna, että miten se metsä siellä odottaa ja millaisen seikkailun halun ja semmoisen vapauden tunteen se ihmiselle tekee.
2: Se kirjoittanut myöskin esimerkiksi metsän seinästä siitä, miten se on tavallaan vähän niin kuin seinä ja sitten se, sit se on kuitenkin niin kuin ovi. Risto että metsän seinä on kuin vihreä ovi, josta valo ja ystävänsä. Tai jotenkin tähän tapaan, niin, niin sulla oli se sama kokemus.
0: Joo, on se kyllä. Mä oon esimerkiksi opiskellut jonkun aikaa aikoinan Pohjanmaalla ja siellä koulu oli siellä aika, aika niin kuin laajojen peltojen keskellä. Ja sitten sieltäkin kuitenkin aina halusin hakeutua metsään, niin sitten se kulku sinne olikin aika, aika työn ja tuskan kautta välillä, kun piti sitten pahteisilla peltoteilla kävellä ensin parikin kilometriä ennen kuin pääsi sinne. Ja sitä seinää sitten vain katselin, miten se hitaasti sieltä lähestyy ja sitten sinne slurps vaan upposi sisään, että se oli... Se oli Tosi hauskaa. Tai on aina ollut se, että miten, miten se metsän seinä sitten kuitenkin avaa ovensa, vaikka se saattaa näyttää jotenkin läpitunkemattomalta. Mutta sitten kun sinne ujuttautuu, niin sitten jos on vanha metsä kyseessä, niin se sitten siitä avartuu edessä ja siellä on helppo kulkea ja, ja on sitä vihreää valohämyä, mikä aina on tuntunut hyvältä. Mä en ole mikään semmoinen suorassa auringonpaisteessa viihtyvä ihminen, että mä aina parhaiten viihdyin semmoisissa... Missä niin valosiroa jostakin oksiston lomasta ihmisen ylle, että siellä on rauhallista ja aina vähän viileämpää ja semmoista minulle sopiva biotopi.
2: No, kulta siinä kirjassa kirjoitat myöskin yöstä metsässä esimerkiksi. oksa ollut yöllä metsässä?
0: Ö, olen ollut yöllä metsässä. En ole kovin monta kertaa yöpynyt metsässä. Että, että tota, ehkä se saatan olla hieman mukavuudenhaluinen, <köhön> mutta. Tota, Yöllä olen kuitenkin kulkenut metsässä ja, ja tota, just siitä, mitä Kultarinassakin kirjoitan sitä ikään kuin pime- pimeydessä kulkemista, niin se on kyllä sinänsä tuttua, että miten siinä vähitellen oppii tai rupeaa näkemään, vaikka onkin ensin pimeän oloista, mutta sitten se polku, on se sitten oikea polku tai kuviteltu polku, semmoinen reitti, minkä nyt siinä valitsee tai mikä valikoituu, niin se sieltä kuitenkin sitten vähitellen hahmottuu ja yöllähän sitten tunnelmat on hyvin toisenlaisia, mutta mun mielestäni yöllä tai pimeällä metsässä ei ole pelottavaa. Että pelottavaa on silloin, jos siellä menee jonkun taskulampun kanssa ja on jotenkin semmoisen valopiirin sisällä ja, ja tuntuu, että on jotenkin tarjottimella. Että mieluummin sitten, aina jos vaan mahdollista, niin, niin sitten mä kuljen, kuljen sitten lampusammuksissa ja ainoastaan sitten, jos, jos tulee joku este vastaan, niin sitten, sitten sytyttää sen lampun. Että se on kyllä Tosi jännittävä kokemus se pimeydessä kulkeminen, että siinä kuulee paremmin kaikenlaista ja uppoaa sinne, sinne kokonaisuuteen. Ja sitten jos vaikka kuuluu jotakin ryskettä sitten ympäriltä, niin ei se välttämättä ole mitenkään pelottava.
2: Useinhan joku hirvi tai muu saattaa siitä lähettyviltä sitten lähteä liikkeelle. Sä oot puhunut luonnonperintössä äitön 20 metsän lumosta. Sehän nyt on tietenkin vaikea kysymys. mitä sulle on metsänlumo tai minkälainen on sulle semmoinen metsä, jossa sä lumoudut?
0: No sellainen, missä mahdollisimman vähän näkyy ihmisen jälkiä. Puut on isoja ja pieniä, kaiken kokoisia ja eri lajisia, että on lehtipuita ja havupuita. Ja, ja sitten siellä mielellään saa olla noita tuontapaisia pieniä soita aina siellä täällä semmoista monipuolista vaihtelevaa maastoa. Ja pieniä kallioita tai isoja kallioita toki saa olla myös ja isoja soitakin, (littuun) että ylipäätään se, että vaihtelevaa luontoa ja semmoista, missä missä ei koko ajan tarvitse stressata siitä, että täälläkin on hakattu puita ja täältäkin on nostettu turvetta tai jotakin vastaavaa, että että se on kuitenkin niin niin tuttua nykymaailmassa kaikille, jotka kulkee, kulkee luonnossa paljon, niin siihen on jo ihan kyllästynyt ja Mäkänen koskaan haluaisi puhua hakkuista ja sitten harmittaa, koska ne aina tulevat kuitenkin puheeksi, kun metsästä puhuu, koska se on semmoinen niin välitön uhka monelle eri kohteelle. Mutta metsässä, jos ajatellaan sitä lumovoimaa tai se, mitä mitä vaikka mä haen silloin, kun etsin kirjoittamiseen ytyä tai inspiraatiota, niin kyllä mä kaipaan juuri sellaista hämyä ja koskemattomuutta ja salaperäisyyttä, että joku semmoinen suorarunkoinen... Korskea mäntytaimikko tai nuori mäntymetsikkö, jossa näkee satojen metrien päähän, niin se voi jonkun mielestä olla esteettisesti kaunis siinä järjestelmällisyydessään, mutta ei siellä kyllä mitään
2: tarinoita synny. Niin se, että ei ihan tarkkaan näe kaikkea, että siellä on se salaperäisyyden tuntu, niin se kuuluu siihen?
0: Joo, joo, että sitä ei oikeastaan tiedä, että mitä sieltä ikään kuin edes etsii, eikä... Eikä välttämättä sitten löydäkään mitään konkreettista. Että monesti vanhassa metsässä kulkee siten, että, että koko ajan kurkistelee vähän, että mitäs tuolla on ja mitäs tuolla on. Ja sitten aina jotain kivaa. Yleensä tulee vastaan jotakin uusia sammalia tai joku kummallinen sieni. Tai, tai sitten pyrähtää joku lintu tai kuuluu joku oudon linnun äänilaulu. Mutta tota, välttämättä ei tarvitse mitään sellaista löytyäkään. Että se... Silti tuntuu, että löytyy jotain, vaikka, vaikka ei mitään konkreettista tuliskaan vastaan, mitään erityistä. Ja siellä metsässä jotenkin ylipäätään se, että kulkiessa se reitti ikään kuin hahmottuu, vaikka, vaikka ei suunnittele sitä nyt menen tuonne, vaan sitten jotenkin vaan ikään kuin imeytyy sinne, minne on menossa, niin, niin se jo aiheuttaa sellaisen tosi hyvän ja, ja virkeän tunteen.
2: No, Anni Kytymäkin vaikuttaa auttaaksua metsäretkettä. Esimerkiksi kirjoittamisessa, että jos sä oot jumissa kirjoittamisessa, niin, niin läheekö siitä metsään?
0: Joo, kyllä tosi usein ja monesti just tämmöisille paikoille, mistä näkee vähän kauemmas, että, että siinä voi sitten pysähtyä ja miettiä ihan konkreettisesti jotain ongelmaa, mikä siinä työskentelyssä sillä hetkellä on. Tai sitten olla miettimättä yhtään mitään, että kyllä se auttaa sitten kuitenkin, että se vaatii se semmoinen lukkiutuminen sitä, että lähtee liikkeelle että pelkkä kävelykin auttaa, mutta metsässä se sitten jotenkin tehoaa vielä paremmin.
2: No, mutta milloin sä sitten ymmärsit sen, että on metsiä ja metsiä? Että kaikki metsät ei ole ikään kuin samalla lailla metsiä?
0: No varmaan se tuli siinä vähitellen toisella kymmenellä, kun me ensin asuttiin tuolla Harjun toisella puolella sellaisessa paikassa, missä tosiaan se lähimetsä oli sellaista vanhaa kuusivaltaista havumetsää, ja se oli mulle sitten se metsän prototyyppi tavallaan, hmm. että se mitä mä ajattelin metsänä. Sitten kun me muutettiin tänne lähistölle ja mä kävin tuossa Harjun laelasten kävelemässä, niin siellä sitten Harjun etelärinteellä on semmoista tasa-ikäisempää mäntymetsää ja kyllä mä siellä nyt sitten kuljin, mutta vähän koko ajan että miksi täällä ei nyt tule sitä tunnetta, mikä tuli, tuli siellä aiemmassa asuinpaikassa. Mutta kauhean kauan siinä kyllä meni ennen kuin mä kunnolla ymmärsin, että on metsiä ja sitten semmoisia puustoisia alueita, joita sanotaan metsiksi. Että itse asiassa mä muistan aika hyvin sen päivän. Vuosi oli joko 98 tai 99 ja mä olin sitten jo siinä niin kun tullut täysi-ikäiseksi ja sitten tietysti alkanut retkeillä vähän kauempanakin ja sitten olin yhtenä kesäpäivänä pyöräilemässä tuolla toisella puolella isoa tietä eli täältä noin viiden kilometrin päässä olin sieltä Peruskartastani katsonut taas mielenkiintoisen näköisen kohteen ja lähdin sinne sitten tutkimaan paikkaa. Ja jätin pyörän sitten siihen tien varteen ja, ja oli niin lämmintä, että sitten lähdin sinne metsään paljaan jaloin ja kulkemaan. Ja ensin löysin sieltä semmoisen hienon mustasilmäisen suolammen, jonka etelärannalla kasvoi vanhaa metsää ja sitten kurjet huuteli jossain, siellä oli vissiin joku nuorten kurkien kiertelevä porukka jossakin lähistöllä liikuskelemassa ja mitään muuta ei kuulunut muuta, muuta kuin niitä kurkia ja muita luonnon ääniä ja sitten käveli siellä paljaan jaloin ja sitten ylitin tien toiselle puolen tietä ja siellä sitten jatkui samanlainen äh, synkeä ja salaperäinen metsä. Ja siellä mä sitten kuljin sammalilla ja, ja tota, katselin isojen kuusten latvuksiin ja siellä oli myös vanhoja koivuja ja mäntyjä ja pinnan muodot vaihteli hauskasti Kumpuilleen. Ja siellä mä jotenkin sitten yhtäkkiä ymmärsin, että no, tämä on nyt sitten ihan oikeaa metsää. Että toi muu, mitä tuossa matkan varrella oli, niin se oli sitten, mistä olin pyöräillyt ohi, niin se oli sitä talousmetsää. Että se tuli niin kuin hyvin yllättäen ja sillä tiellä
2: sitten olen edelleen. Anni Kytömäki, sä oot, kun sä oot tutkinut kirjailijoita, suomalaisia kirjailijoita menneiltä vuosisadolta, niin, niin sä oot löytänyt sieltä tämmöistä metsärakkautta niin kuin jo sadan vuoden takaa esimerkiksi?
0: Joo, ja ylikin sadan vuoden takaa. Että esimerkiksi Runebergillä on tosi hienoja kuvauksia metsistä, että hän vertaa metsiä meren, meren syvyyksiin, miten sinne uppoutuu, ja miten pilvenkorkuiset hongat nousevat taivaisiin. Ja tosi semmoisia tunnelmallisia kuvauksia. Ja sitten on tietysti monia muita, esimerkiksi Juhani Aholla on kauniita luontokuvauksia, Aika käytännönläheisiä, että hän on selvästi kansaikoinaan kuljeskellut paljon luonnossa ja sieltä vaikka lastuista, hänen kirjoittamistaan lastuista tunnistaa monia ilmiöitä, mitä itsellekin on tullut metsässä vastaan. Mut sitten Kultarintaa kirjoittaessa sitten perehdyin myös tieteentekijöihin silloin vuosisana alussa. Ja, ja tota, 20 luvulla esimerkiksi tämmöinen Rolf Palmgren, joka oli Suomen ensimmäinen valtion luonnonsuojeluvalvoja, niin hän julkaisi semmoisen kirjan kuin Luonnonsuojelu ja kulttuuri. Ja siinä hän sitten kuvailee sitä sen aikaista luonnonsuojelukeskustelua ja sitten ottaa välillä hyvinkin kärkevästi kantaa metsien puolesta ja luonnon puolesta, että tosi nykyaikaisiksi miellettyjä ilmaisujakin siinä, että mua itse aikoinaan silloin yllätti, että miten miten voimakkaasti onkin puhuttu jo silloin siihen aikaan, kun kuitenkin metsäteollisuus on ollut vasta nousemassa ja kansakunta on rakennettu ja ehkä suurin osa ihmisistä on kuitenkin mieltänyt, että kaikki tämä on kehitystä ja hyvää, mutta sitten kuitenkin oli oli sitä tiedemiesporukkaa ja taiteilijoita, esimerkiksi Kallen Kallela ja Pekka Halonen, jotka jotka otti sitten kantaa metsien puolesta, että he siinä vaiheessa jo näki tämän, että mihin ollaan menossa. Ja että yrittivät tuoda sitä esille, että miten kaikki ei ole vain ihmistä varten, vaan myös luonnolle pitäisi sitten
2: jättää jotain. Se on täytynyt varmaan tuntua aika, tai nyt kun ajattelee, että onkohan se tuntunut raskalta, kun jos ajattelee, että on on vähemmistössä sen ajattelunsa kanssa ja ja on näkemässä muutoksia, joita... Suurin osa oletettavasti pitää kehityksenä ja itse sitten näkee sen, sen menetyksen. Ja sähän kirjoitat myös itse tästä tällä lailla näkijöistä, niin kuin kirjassasi.
0: Joo, joo, kyllä se semmoinen toisin ajattelijuus on aina mua kiinnostanut. Se on sitä samaa, samaa tunneskaalaa varmaan ollut silloin, mitä nykyäänkin monet luonnonsuojeluasioiden parissa toimivat. Tuntee sellaista erillisyyden tunnetta siitä, että tosiaan kun... Maailma menee vähän niin kuin menojaan ja itse toivoisi, että mentäisiin ihan toiseen suuntaan, niin kyllä se on aika vaikeaa sitten siinä arjessa välillä elää, että kun tulee niitä vastoinkäymisiä jatkuvasti ja sitten vähitellen vaan pitää aina enemmän ja enemmän opetella iloitsemaan niistä pienistäkin voituista tai pienistäkin alueista, jotka vielä ovat olemassa.
2: No mutta entäs sitten kirjailijana metsän niin onko, onko se helppoa saada sanoiksi? ei tietenkään metsän lumo ole helppo saada sanoiksi vai?
0: No ei ole, että, että kultarinassa olen sitä yrittänyt. Ja jonkun verran ilmeisesti onnistunut ainakin palautteen mukaan, mutta kyllä mä sitä hirveästi mietin, että miten sen voi niin kun yrittääkään kertoa muille, koska se on niin henkilökohtainen kokemus. Ja sen takia metsän lumosta ei nyt yleensä varmaan puhutakaan erityisesti, koska se on niin subjektiivista, että sitä ei voida mitenkään sitten hinnoitella, eikä, eikä tilastoida, eikä määrittää millään niin järjestelmällisillä mittareilla. Mutta Mut. yritin tehdä niin, että, että kirjoittaisin niiden kokemusten pohjalta, mitä mulla itselläni on ollut metsässä, tietysti siirtäen ne sitten päähenkilön tai päähenkilöiden kokemusmaailmaan. Että ne olisi jotenkin samaistuttavia. Ja myös sitten sillä tavalla, että Ei olisi liikaa luontokuvausta, koska mä itse en jaksa ikinä lukea mitään luontokuvauksia romaaneissa. Romaanit ei mun mielestä ole luontokuvaukselle oikea ympäristö, jos se on vaan sellaista, että kuvaillaan jotakin kaunista maisemaa tai tähtitaivasta tai auringonlaskua tai milloin mitäkin. Jos kirjoittaa jotain luonnosta, niin sillä pitää olla joku idea, miksi se on siinä. Ja kultarinassa mä pyrin siihen, että kaikki, mitä luonnosta kerrotaan, niin se myös jollain lailla liittyy siihen kulkuun ja päähenkilöiden sen hetkisiin mielenliikkeisiin. Että se, mitä he havaitsevat, niin se kertoo enemmän tai ainakin yhtä paljon heistä itsestään kuin siitä, mitä siinä ympärillä liikkuu tai näkyy.
2: Toi muuten lohdullista kuulla, koska munkin mielestä usein, ja sitten luontokuvaukseen usein liittyy semmoinen, että siinä helposti tulee, niin kaikki kliseet ja sielu lepää ja valo, valo siilautui ja vaikka, vaikka mitä. Että, että niin siinä voidaan olla aikamoisessa hetteikössä. Sitten.
0: Joo, kliseitä kyllä tulee ja niitä mä myös on yrittänyt välttää sillä, että mä ensin kun tulee joku ajatus, niin kirjoitan sen ylös. Siinä saattaa olla sitten joku klisee, mutta sitten kun käy sitä uudelleen läpi, niin sitten yrittää keksiä sille kun uuden adjektiivin tai verbin. Ja sitten monesti sillä tavalla syntyykin uusia sanoja, koska välttämättä ei jollekin tietynlaiselle luonnonilmiölle ole olemassa ihan juuri sellaista ilmaisua kuin miten mä olen sen kokenut, niin sitten täytyy keksiä sitten jotain omia sanoja, mitkä niitä kuvaa. Ja, ja yllättävää kyllä, niin ne tulee useimmiten ymmärretyksi, että mitä sillä tarkoitetaan. Suomen kielihän on siitä hienoa, että niitä uusia sanoja on helppo keksiä, että tämmöisiä onomatopoettisia sanoja, jotka jotka tuota, kuulostaa siltä asialta, mitä ne kuvaavat, niin kuin kaikki lurina ja lorina ja solina ja tällainen, ja sitten deskriptiivisia sanoja, jotka taas sitten niin kuin kuulostaa siltä asialta, mitä ne kuvaa, että joku vaikka törröttää tai hörsöttää tai niissä lukija tai, tai kuulija sitten helposti tajua, että mistä nyt on kyse, vaikka, vaikka kyseistä sanaa ei sanakirjasta löytyykään.
2: Mitä mä oon lukenut palautetta sun niin mä, mä oon kokenut niin, että ihmiset on niin kuin, tavoittanut sen ja kokenut, että, että tällä lailla mäkin ehkä koen metsän tai näitä hetkiä.
0: Joo, kyllä on tosi paljon kyllä saanut onneksi kuulla sellaista, että se oli mulle itselleni suuri yllätys, koska silloin kun mä kirjoitin Kuutarintaa, niin mä ajattelin että on. Täysin marginaalinen teos ja ehkä niin sata ihmistä Suomessa tulee ymmärtämään, mistä tässä puhutaan tai kokemaan tämän jollakin lailla niin omakseen. Mutta on ihan hyvä, <laughs> mutta siinä kävi kuitenkin toisin, että, että näköjään kuitenkin on aika paljon enemmän kuin kuvittelin niitä ihmisiä, jotka kokee metsän omaksi ympäristökseen ja jakaa niitä kokemuksia ja hyviä kokemuksia ja huolia, mitä metsiin liittyy ja, ja niitähän siis konkreettisia luontokokemuksia vaikka lintuihin tai kasvien liittyen, niin se on kyllä ollut mahtavan hienoa, koska ei tunnu enää niin yksinäiseltä täällä maailmassa.